1: 穆师爷带队成功打掉水梨局，没有趁势收兵，带着一点私心再去打砸东岳庙票梨局，这是他的第一个失误。而打票梨局之后，穆师爷没能进现场仔细的搜寻一番再撤，这是他的第二个失误，也是最大的失误。当然了，那个时候也有一点特殊的情况，就是他来不及返回现场搜索，因为对面山坳。已经似乎隐约出现了衙门捕快以及官军的火把亮光，远处的人嘶马喊，还有列队兵勇在石板大路上跑动的脚步声，都是越来越近了。穆师爷不觉脚下加快了步子，想尽快脱离险境。然而在如此情急之下，他还是觉得好像有什么地方不对头。可是究竟哪里不对？穆师爷一边跑一边冥思苦想，始终没能够想明白。直到和一帮员工分手跑散了，他一个人已经上了通往珍珠山的石板路。脑子里突然一个念头一闪而过，终于，他明白了为什么会一直有不对头的感觉，因为从东岳庙撤退的时候，他没有看见刘铁棒。穆师爷越是想，就越是深信，在大伙儿撤退的时候，刘铁棒没能和大家一起撤出来，而是一个人留在了东岳庙。可是那大字不识一个的刘铁棒，一个人留在票离局干什么呢？这又是穆师爷想不明白的地方。想着想着，穆师爷不觉就骂出了声：“事情怕是要坏在刘铁棒这个狗东西身上了。”可是骂归骂，事已至此，也只能抱着侥幸心理，但愿刘铁棒是不是走后门溜了。无论如何，只要不被官军抓去。那就谢天谢地了。但是刘铁棒恰恰果然出了事儿，而且是最坏的那种情况。打完票离局之后，刘铁棒的确没有撤出东岳庙，倒不是因为那个离局兵俑缠住了他，或者被什么事儿给耽误了功夫，而是他一个人在一间屋子里抱着一坛酒狂喝不止，最终醉倒在地，结果就被赶来的官兵给抓了。打水利局，刘铁棒立了头功，这个事儿众人有目共睹。可是他却在打砸水利局的时候，无意中被勾翻了酒瘾，这就没人明白了。连精明过人的穆师爷当时也是一点都不知道，只有刘铁棒他自己才知道。原来呀，在进水利局的门厅的时候，那守门的两位兵俑当时正在喝酒，刘铁棒把两个人喝酒的那张条桌给砸断了。桌子上的酒杯、酒瓶扫落一地。那个酒瓶打饭的时候，当时是酒香四溢。平时这刘铁棒是嗜酒如命，这个味道让他闻到了，马上就勾起了酒瘾了。不过当时打砸场面激烈，自己忙于应付，这酒瘾也暂时给压了下去。再打东岳庙票离局，那些个官员黎丁几乎是毫无反抗。刘铁棒啊，就多了一个心思。他想趁乱搜索查找一下，看有没有可以喝的。于是他从厅堂搜到厨房，又从厨房搜到几间卧室。可惜的是，一直都一无所获。刘铁棒不死心，就甩开一起打杂那会儿员工，独自一个人一路找了下去。到底是功夫不负有心人呐、啊！刘铁棒终于在一间屋子内饰的大床底下，发现了一个黑罐子一样的物件他用棒子伸进床底下，轻轻试了试，那东西发出沉闷的瓦罐声响，听起来应该是一个装酒的酒坛子。刘铁棒很兴奋，爬下身子想把罐子取出来，谁知那家伙纹丝儿不动。刘铁棒来了劲儿了，索性站起身来，用力把大床给移开，这才发现这罐子有一半埋在地下，怪不得取不出来。原来呀。这是民间懂行的储存酒的一个好办法，把酒坛子封好以后，半埋在地下，好取地气。刘铁棒虽说嗜酒如命，却不知道这一点。刘铁棒不拿罐子是左看右看，好一番仔细打量。这是一个广口大肚的土陶罐，既结实又装货。罐口用蜡纸封严了，周边还有一圈红泥，正是当年封酒坛的传统规矩。刘铁棒高兴坏了，知道坛子里一定是好酒，就顾不上外边还在喊打喊砸，抬手就端起那根烧盐棒，一下子戳破了封口。果然是满满的一坛好酒，而且和平时所喝的、所见过的酒都不一样，颜色深红，香气扑鼻。刘铁棒也不多想，丢开大棒，从屋子里找到一个茶盅，就伸进坛口，满满舀出了一杯，先是滋溜。尝了那么一口，把他高兴的眯缝着眼睛，连声赞道：“好酒，好酒！”然后就一扬脖，咚咚咚，一饮而尽。刘铁棒平时好酒，几乎是天天痛饮，可是家境不好，口袋里银子不多，只能喝市面上价格低廉的当地产的劣质酒，哪里喝过如此口感纯正、味道醇厚、入口之后回味悠长的美酒佳酿？刘铁棒心里想啊，怕是今生今世再也难见如此美酒了。机会难得，尽管外面喊声,打声、打杂声不绝于耳，他也知道此番事大，此处是险地，不能久留。但是刘铁棒还是忍不住，又往坛子里左一杯、右一杯，都是满杯呀、啊。他心里不停地对自己说：“别忙，再喝一盅就走。”就这样。刘铁棒完全管不住自己，都只说再喝一盅就走，却是一杯接一杯，从坛子里舀出酒来灌进自己的喉咙，直到外面打砸之声渐渐平息了，他也明白应该起身撤了，却还是管不住自己不喝，直到最后酒性发作，醉卧其中
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事。用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。却说驻守自流井的分县县衙，先是接到省都水利局被砸的消息。分县胡县城一听，这个事儿非同小可，马上紧急集合衙门能够召集起来的兵勇、捕快，甚至衙役、狱卒等等好几十人，又让衙门的刑名宋师爷赶去通知驻守在府西河西岸海潮寺内协助维护地方治安的一小队军官队伍，一同赶往沙湾水利局。从现在的街市布局来说，那一段路将直线距离路程不长。从新街经十字口到正街，过了八店街就是沙湾。但当年这段路并没有规范拉通，都是一些弯曲狭窄的小街巷，人马通行不易。而且其间还有无数道小河沟以及坡坎等等，有些地方啊还是那种木板搭的人工便桥。此外，街市两端还设有夜间防盗的木栅子，所以这数十人的官兵队伍经过这段路还是费了不少功夫。等胡县城等人领着人马赶到水利局大院早已是人去院空了，一无所获。正在恼怒之间，又有探子来报说东岳庙票厘局正在被砸。胡县城一听，大惊失色，这还得了？哪里来的如此暴徒？简直反了，反了！于是留下几个捕快、牙差清理勘察水利局现场。自己赶紧重新集合人马，亲自带队直扑东岳庙。那票离局情况同样是触目惊心，衙内所有的器物被砸得稀烂，杯盘满地，也是人走楼空，看不到一个闹事者的身影。胡县城给气得七窍生烟，站在大院里对着迟来的分县衙役捕头跺着脚的骂。要知道，当年自留井的官府机构，除了分县衙门之外，就只有这水利局、票离局两家。两家机构都是省里派出下来的，事关朝廷的盐税厘金，重要性自不待言。两个离局同时被砸，他地方官如何向州县上司及省督交代？正在胡县城望手下人跺脚发怒之时，突然听到庙里有兵丁齐声发喊，说是抓到了一名盗贼。胡县城赶过去一看，正是醉卧在地、人事不醒的刘铁棒。这个醉汉的身旁还有一根写着“造名”的抬盐棒，可谓是人赃俱获。胡县成这才转怒为喜，喝令拿下，带回衙门细细审问
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王睿小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。打水利局当天，珍珠寺宝善祠堂一切如常。王朗云一般都起身很早，这是他多年养成的习惯。从年轻时起，他就恪守祖训，黎明即起，洒扫庭除，绝不懒散贪睡。王三味堂发了家以后，他掌管经营着如此大的一摊家业，就更加的勤勉，对自己乃至身边家人的起居住行等等，立了比较严格的一些规矩。其中首要的一条就是每天必须早起，不能贪睡懒觉，不管是在夏天还是在冬天，都是这样。每天起了床以后，王朗云会照例坐在床前窗边的椅子上面，壁静坐一会儿，两眼微闭，调匀呼吸，专守意念，就像是庙里头高僧打坐一般，大概二十来分钟。这在王朗云来说有两大好处，既是养神，又是清心。静坐的时候可以平心静气地想一些事情，圣人所说的守身自省，大概。就是这么个意思，最后会把当天应该做的事儿也细细的想一次，什么是该办的，什么是要及时处理的，该做决断的，通通都想过，这样啊，自己心里头也就大致有数了，在白天处理起来也就更加的得心应手。因此，每天在早起静坐之后，王朗云总是显得精气神十足、胸有成竹的样子。早起面壁打坐之后。接下来就是拜祭祖宗，这得在洗漱一番之后，衣冠整齐，面容洁净，来到堂屋里供奉着的祖宗牌位前焚香而拜。这也是每天早上的必修课，不仅是自己要拜，他还立了规矩，家族中的人都得拜，否则就是对祖宗不敬。拜过了祖宗，王朗云才出门到后花园里活动活动。有的时候是绕园子小路随便走走，有时候也做一做他效仿古人舞琴戏自编的一套健身动作。如果是遇到侄子王陀在园子空地上习武操练拳脚，他偶尔也会停下来看一看，指点评论几句。不过在王陀看来呀，他这个四叔在功夫上是外行，所以说对他的评论指点也不当真，但是也不反驳。只不过笑一笑，继续操练。但是从心底里，他对这个有时候不免过于严厉的四叔还是佩服的很，认为好在有了这位能干而且胆识过人的四叔，才让王家祖业能够发达兴旺至此。这天早饭以后，王朗云照常在花厅理事，将各景造、柜房、账房各简号、商号报来必须经他处理定夺的大小事情，一一处理完毕。这个时候，有消息报过来，穆师爷把当日将要参加起义事的四十名盐工已经挑选妥当了，正集合在府西河上桥不远的同心井灶房准备开饭。同心井离珍珠寺不远，王朗云叫人马上传话给带队的穆师爷，让这些人午饭尽量吃饱，养精蓄锐。午饭以后，王朗云照往常习惯小睡了一会儿。下午没有什么特别的事情要处理，他就在花厅里喝茶抽烟，和平常一样安闲沉着。这期间，他已经先后安排了三批探子在沙湾水利局以及分县衙门一带观察动静，有什么消息随时回珍珠寺祠堂禀报。到天黑后不久，就得到预先布置在沙湾望风的探子上山回报，沙湾水利局被打砸一空。穆师爷已经带队撤了。王朗云心中一块石头落地，端起白银水烟袋，接过旁边小丫头递过来的纸鸟，儿，微微的眯缝着眼，很舒服的抽了一口，吐出烟气，嘴里才轻轻的说了几个字：“天意如此。”说完，放下烟袋，走到堂屋正中供奉的祖宗牌位前，整整一山，躬身三拜。一边拜一边心里头念叨：“列祖列宗在上，祖宗显灵，保我王三卫堂基业。”拜过之后，他又对着祖宗牌位立誓：“有我王朗云在世一天，乃亲全力保王三卫堂基业，家产不败，永世兴旺繁荣。”拜完祖宗牌位，落座于宽大楠木太师椅上的王朗云。才很舒心的拿起丫鬟递过来的青花细瓷茶杯，不过当他揭开茶碗，刚喝了一口，门外又有第二波探子来报，东岳庙票厘局也被打砸一空，穆师爷带一帮人等已安全撤离。这次，王朗云先是一愣，心说，怎么连票厘局也打了？不多一会儿。穆师爷风尘仆仆返回祠堂，一脸的劳累紧张。王朗云赶紧把他叫进密室，问他详细的经过。穆师爷自然是一五一十的详细的汇报经过情形，不过他却没说撤退时没有见到刘铁棒的那份内心的担忧。想起穆师爷还没有吃晚饭，王朗云出门吩咐下去，让小厨房准备丰盛的夜餐，亲自来陪穆师爷进餐。在吃饭的时候，王朗云发现牧师爷好像似乎是有什么话想说但没说，追问之下，牧师爷才终于说起东岳庙打票离局，自己对刘铁棒似乎没有归来的那份担忧。撤走的时候，你没清点人数？王朗云问道。牧师爷如实回答说：“打沙湾水利局走的时候点过人数，再打东岳庙票离局。”因为事急，来不及清点，只问了问还有人没有，说是没有，就撤了。说话间，已有探子来报，刘铁棒被官兵抓获，已经押回了分县衙门。穆师爷一听，果然被刘铁棒坏了事，心里觉得很不安
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音。描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，乐享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。王朗云听到这番消息，微微皱了皱眉头。却很有大将风度地挥了挥手，让探子再去探听消息。回过头，安慰似的对穆师爷说：“单是一个刘铁棒，尚不足以搅乱大局。今日里辛苦了，师爷先下去安心歇息。如何应变，容我细细考虑再说。”想了想，他又对穆师爷说：“今晚恐怕还有事要做商议，师爷你也别回家了，就在祠堂客房住下，说不定。”有些事儿还要与师爷商量。穆师爷退下之后，王朗云捧起水烟袋，似乎要抽烟，但是又没抽，就那么看着手里的纸捻子，慢慢的燃尽。可是那烟却始终没抽，还是一个人深思出神儿。然后他又放下铜烟袋，一个人在屋子里转着圈子，脚步是先慢后急。还没走上几圈又有探子来报。分县衙门果然是连夜开审，已经对刘铁棒动刑开打了。听到这最新消息，王朗云脚下的步子越走越急，急走了几圈，脚步逐渐放慢，这才向身边人发话，把穆师爷请来。回客房休息的穆师爷其实也没睡，出了这么大的事儿，怎么睡得着？只是在客房坐着喝茶。他估计东家王朗云可能还会叫他，所以听到上方来叫，马上他就过去了。这个时候，王朗云已经坐回了自己的太师椅，正捧着烟袋沉思不语。见穆师爷进来，他招呼穆师爷在身边椅子上坐下。今天的事情看起来有些麻烦了，也不怪师爷，只怪这刘铁棒贪杯误事。刚才报来消息说。分县衙门连夜开审，已经对刘铁棒动了刑，只是不知官府眼下到底掌握了些什么证据，事情会牵涉多深。说到这儿，王朗云略作停顿，望着神色略有不安的穆师爷说：“看来还得麻烦师爷再辛苦一趟，带两个人一起立即赶到分县衙门，设法找人打听今夜堂审的相关情况，打听之后立刻让人报回。”以便及时寻求对策。这个时候，穆师爷当然是义不容辞了，挑选了两个办事比较细心、精明的跟班带在身边，正准备动身。王老云又吩咐身上带点银子，以便临时急用。穆师爷一行赶到分县衙门，已经快半夜了。分县衙门里是灯火通明，正在进行堂审。两道黑漆大门虽说没有关闭。却门卫森严，让人望而却步。牧师爷远远的站在街口，想了想，心里有了主意，就带了跟班走上前去，对守门的两个衙役行了个礼，说自己有冤情，要连夜向大老爷投状诉冤。其中一个门卫喝道：“大老爷正在问案，哪有功夫受案？还不赶快退下！”牧师爷不急不恼，从身边摸出两个二两重的银锭。悄悄递了过去，低声说道：“麻烦差爷辛苦一趟，找衙门刑名宋师爷出来一趟。我是他亲戚，有事相告。”见有银子可得，两个衙差态度大变。两人商议了一番，其中一个人就进了衙门。不一会儿，那刑名宋师爷果然就跟他一块出来了。穆师爷把宋师爷叫到一边，随手送上二十两银子。低声敷耳几句，宋师爷也不推让，收下了银子，就把唐审的情况说了个仔细。据宋师爷说，堂前审问言行之下，刘铁棒虽所知不多，但已经供出此番砸打水利局是王四大人、严老太爷喊打的。说到这儿，宋师爷意味深长的看了穆师爷一眼，又说刘铁棒还供出带队的正是穆师爷。只是还没说出名字，穆师爷赶快拱拱手，还望老哥多多关照。王四大人那里自有重谢。宋师爷一笑，自然会有关照，日后可别忘了请兄弟喝杯茶。哎，喝茶喝酒都包在小弟身上。王四大人什么时候亏待过您？宋师爷听了，只是点点头，不再说什么。想了一想，又透露说。刘铁棒所带写有“永新井”字样的挑水扁担已被分县缴获，作为重要物证归了案。宋师爷说过这些，称堂上还有事儿，就急匆匆要返回衙门。穆师爷再三道谢，又交代说，如果有重要消息，望随时通报。自己在旁边客店开一个房，待在那里，随时可以找。穆师爷当即安排一名跟班赶回珍珠寺，把这些情况及时禀报王朗云。自己果真带上另外一名跟班，在分县衙门街对面一家客店开了个房，作为落脚之处。那客房在二楼，正对分县衙门。衙门各色人等的进出动静，从窗户上一望可知。穆师爷安下身以后，让跟班守在窗前，仔细打望衙门大门前后的情况，以便随时掌握分县衙门审案的动静。那么衙门里大堂上胡县城审案的情况到底如何呢？我们下回再说。